0: Poštovani slušalci, današnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo uvodnim tekstom o evanđelju po Mateju Svetoga pisma Novog zaveta. Ključna knjiga Ova knjiga je ključna knjiga Biblije, jer više od svih ostalih knjiga zadire u stari zavet i sakuplja starozavetna proroštva. Neko bi ovo mogao očekivati, jer je prevashodno napisana za jevreje. Ali potom, ona u Novi Zavet zalazi dublje nego i jedno drugo evanđelje. Naprimjer, nijedan drugi pisac evanđelja ne pominje crkvu po imenu, ali Matej da. Evo kako on prenosi reči našega gospoda. Na toj steni sazideću crkvu svoju, zapisano je u 18. stihu u 16. poglavlju. Čak je i Renan, francuski skeptik, čije su knjige prevedene i na srpski jezik, rekao da je ovo evanđelje najvažnija knjiga u hrišćanskom svetu, najvažnija ikada napisana. Ovo je izvanredna izjava koju on daje. Matej, obraćeni poreznik, bio je izbor duha Božijeg. Bio je izabran da ovo evanđelje napiše prvenstveno narodu Izraela. Matajevo evanđelje iznosi Božiji program. Carstvo nebesko je izraz koji je osoben za ovo evanđelje. Pojavljuje se 32 puta. Reč carstvo se javlja 50 puta. Ispravno razumevanje izraza carstvo nebesko je od suštinske važnosti za bilo koje tumačenje ovog evanđelja ili Biblije. Hteo bih da ovo izjavim odmah i to kategorično i dogmatično. Carstvo i crkva nisu isto Oni nisu sinonimi. Iako je crkva u carstvu, među njima postoji razlika. na Naprimjer, grad je u pokrajini, ali grad nije pokrajina. Ako se ne slažeš, pitaj ljude, u gradu pokrajina nije isto što i država, ali jeste u državi. Odeljenje za trgovinu može misliti Da jedan region ili grad pripadaju državi, ali to je samo jedan deo države. Isto tako, crkva je u carstvu, ali carstvo nebesko, prosto rečeno, jeste vladavina neba nad zemljom. Crkva je u tom carstvu. Sada ja znam da su teolozi prilično zamutili prilike, pa su i od ovoga stvorili nešto vrlo komplikovano. Siroti propovednici, kao što sam ja, moraju da izađu sa jednostavnim objašnjenjem, a to je carstvo nebesko je vladavina neba nad zemljom. Jevreji kojima je ovo evanđelje bilo upućeno, razumeli su da taj termin treba da bude krajnji zbir svih starozavetnih proroštava o dolazećem caru iz neba, koji će uspostaviti svoje carstvo na zemlji, i to sa nebeskim standardom. Ovaj termin za njih nije bio nov, jer ga pronalazimo i u knjizi proroka Danila, u drugom i u sedmom poglavlju. Carstvo nebesko je tema ovog evanđelja. Onaj ko namerava da uspostavi to carstvo na zemlji je gospod Isus. Carstvo je ono što je važno. Matejevo evanđelje sadrži tri glavna govora ili propovedi o carstvu. Prva je propoved na gori. Ovo je zakon carstva. Mislim da je ovo samo delimična lista onoga što će u to vrijeme biti sprovođeno. Drugo, parabola ili tajnovite priče. Ove priče u 13. poglavlju Evanđelja po Mateju govore o carstvu. Naš gospod nam govori da je carstvo poput sejača, gorušičinog zrna i tako dalje. I propoved na Maslinskoj gori. Ova propoved gleda u napred na uspostavljanje carstva ovde na zemlji. Videćemo da je izraz carstvo nebesko progresivni termin u Matejevom evanđelju. Vrlo je važno da to uvidimo. U Matejevom evanđelju postoji kretanje. iako nam to promakne, promaklo nam je evanđelje. To je kao kad nam promakne skretanje na autoputu. Promakneti, a onda si u neprilici. Tako, ako ne zapazimo kretanje u ovom divnom evanđelju, propuštamo nešto vrlo značajno. Ovo evanđelje je veoma nalik na prvu knjigu Mojsijevu, na knjigu Postanja. Ovo su dve ključne knjige Biblije, pa bi stvarno trebalo da se dovoljno upoznaš sa njima, da bi na svoj način o njima razmišljao. Ja ću ti davati naslove poglavlja, tako da naučiš da sam o knjizi razmišljaš. Nekada sam svojim studentima govorio, kada noću ne možete da spavate, nemojte brojati ovce. Umesto toga razmišljajte o knjizi postanja. Zatim razmišljaj dobro o evanđelju o Mateju. Radi poglavlje po poglavlje. Prvo poglavlje, o čemu govori? Drugo poglavlje, o čemu govori? Ako mi kažeš da ne voliš da brojiš ovce ili poglavlja, onda razgovaraj sa pastirom. Ali najlepši način da razgovaraš sa njim jeste da ideš kroz ove dve knjige. To će ti pomoći da se sa njim upoznaš i da ga upoznaš. Usput da spomenem, važnije je da on govori nama nego da mi govorimo njemu. Nisam siguran da imam mnogo šta da mu kažem, ali on ima mnogo toga meni da kaže. Predlažem ti da poglavlja iz Mateja tako naučiš da ti u njima ne promakne kretanje, razvoj događaja. Sada bih želeo da ti iznesem jedan od načina na koji je Matevo evanđelje podeljeno. Ja ću ići po nešto drugačije podeli, ali ova će tebi pomoći da o njemu dobro razmišljaš. Vazno je poznavati Mateja da bismo razumeli Bibliju. Evo vašeg cara. Ličnost cara prva dva poglablja. Priprema cara Od poglavlja drugog do 4. do 16. stiha. Propaganda ili upoznavanje sa carom od poglavlja 4. 17. stiha do 9:35. Program Carev od 9:36 do 16:20. Stravanje cara od 16. poglavlja 21. stiha do 27. poglavlja do kraja. I sila Careva 28. Poglavlje Pregled Matejevog evanđelja 1. Rodoslovi zapis o Isusovom devičanskom rođenju 2. Poglavlje Poseta mudraca, beg za Egipat, povratak u Nazaret 3. Jovan Krstitelj, prethodnik cara, objavljuje carstvo i krštava Isusa cara 4. Poglavlje Kušanje cara u pustinji. Započinjanje javne službe u kafarnaumu. Poziv učenicima. Peto, šesto i sedmo poglavlje. Propoved na gori. Odnos pripadnika carstva prema sebi. Odnos pripadnika carstva prema zakonu. Odnos pripadnika carstva prema Bogu. I međusobni odnos dece carstva. Osmo poglavlje. Šest carevih čuda... Pokazuju njegovu snagu da sprovede moralne zakonitosti iz propovedi na gori. Deveto. Čini još šest čuda. Poziva Mateja. Sukob sa farisejima. Deseto. Isus poziva dvanaestoricu da Izraelu propovedaju evanđelje o carstvu. Jedanaesto. Jovonovi učenici ga proveravaju. Odbacuje gradove koji se nisu pokajali. Pojedincima upućuje novi poziv. 12. Poglavlje Konflikt i konačni razdor između Isusa i religijskih upravitelja. 13. Parabole o carstvu nebeskom. 14. Odsečena glava Jovanu krstitelju. Isus hrani pet ljudi. Šalje učenike na buru na moru. Hoda po vodi do njih. 15. Poglavlje Isus optužuje pismoznance i fariseje. Isceljuje sirofeničan kinukćer i mnoštvo ljudi. Hrani četiri hiljade ljudi. Šestnesto poglavlje. Konflikt sa farisejima i sadukejima. Priznanje učenika. Petar govori u ime svih. Isus im prvi put govori o crkvi, svojoj smrti i vaskrsenju. Sedamnesto. Preobraženje. Demonom opsednut dečak. Čudom obezbeđen novac za porez. Osamnaesto. Malo dete. Izgubljena ovca. Upravljanje u nastupajućem carstvu. Priče o oproštenju. Devetnaesto poglavlje. Boži standard za brak i razvod. Blagoslovena mala deca. Bogati mladići. Pozicija apostola u nastupojićem carstvu. 20. Poglavlje Priča o radnicima u vinogradu. Isus četvrti i peti put objavljuje približavanje njegove smrti. Majka moli za počasna mesta za Jakova i Jovana. Isus vraća vid dvojici ljudi. 21. Poglavlje Car se javno pokazuje konačno celom narodu. Čisti hram, proklinje drvosmokve. Osuđuje religiozne vođe pričom o dva sina i domaćinu. Poglavlje 22. Priča o svadbenoj gozbi carevog sina. Isus odgovara i učutkuje i rodijance, sadukeje i fariseje. 23. Isus upozorava i objavljuje nevolju na farisejima i sadukejima. Plače nad 24. i 25. poglavlje posvećeni su govoru na Maslinskoj gori. Isus odgovara na pitanja o znaku vremena i o znaku njegovog dolaska. Pričao deset devojaka. Pričao osam talanata. Sud nad narodom. Ovce i jarci. 26. poglavlje. Zavera protiv Isusa. Pomazuje ga Marija iz Vitanije. Juda ga prodaje. Poslednja pasha i prva gospodnja večera. Patnja u gecimaniji. Religiozne vođe ga hapse i sudemu a Petar ga se odriče. 27. poglavlje. Suđenje, smrt i sahrana cara. 28. poglavlje. Carevo vaskrsenje, njegovo veliko poslanje. Poglavlje prvo Tema Rodoslov Isusa Hrista i zapis o njegovom devičanskom rođenju Rodoslov Rodoslov, kojim započinju Matejevo evanđelje i Novi zavet, je u mnogo čemu najvažniji dokumentat u pismu. Celokupna Biblija počiva na njegovoj preciznosti. Zapazićeš da ima tri dela. Rodoslov od Avrama do Davida stihovi od 1 do 6, rodoslov od Solomona do Vavilonskog ropstva, stihovi od 7 do 11, rodoslov od Vavilonskog ropstva do Josifa, Tesara, stihovi od 12. do 17. U proučavanju prve knjige Mojsijeve zapazili smo činjenicu da je to knjiga o porodicama. Rodoslovi su u njoj veoma važni, a vidimo ih i ovde na početku zaveta. Sada moram priznati da u početku ovo rodoslov delo je prilično dosadno. Nekome daš Novi zavet, a on ovde u Matejevom evanđelju započne čitanje neizbežnim rodoslovom, tako da ne odmakne baš daleko. Jedan moj prijatelj kapelan je rekao da je u drugom svetskom ratu podelio doslovno hiljade Novih zaveta vojnim službenicima. Video je ljude kako u krevetima leže, otvore novi zavet, čitaju minut ili dva početak Mateja, krenu kroz taj rodoslov i onda nekako zaključe da ta knjiga nije za njih. Pa ne možeš ih mnogo kriviti. Hoću da kažem da treba da budemo malo mudriji kada ljudima dajemo literaturu. Prosečna osoba treba da počne da čita prvo jedno od tri preostala evanđelja, pre svega Markovo, a ne Matejevo. Međutim, sve ovo ne umanjuje vrednost ovog rodoslova. Novi zavet počiva na preciznosti ovog rodoslova, jer on ustanovljava činjenicu da je gospod Isus iz Avramove i iz Davidove loze. Obojce su vrlo važni. Avramova loza ga smešta u narod, a Davidova ga postavlja na tron. On je u carskoj lozi. Rodoslovi su Izraelcima bili vrlo važni, a kroz njih se moglo ustanoviti da li jedna osoba ima legitimno pravo na određenu lozu. Naprimer, kada se Izrael vratio iz robstva, u Jezdrinoj knjizi nalazimo da oni tražaše po knjigama da bi pokazali rod svoj, ali se ne nađoše, zato biše odlučeni od sveštenstva. Zapisano je u knjizi proroka Jezdre, U drugom poglavlju, 62. stihu, Svetoga pisma Starog Zaveta. U jezdrino vreme bilo je moguće proveriti registar Levijevog plemena i ukloniti one koji su davali lažne tvrdnje. Ove rodoslove je očito čuvala uprava, ali su oni bili pristupačni javnosti. Nekako mi se čini da su ih čuvali u hramu, jer je Izrael bio teokratska država, pa su crkva, I država faktički bilo jedno. Ovaj rodoslov je očigledno bio izložen, dostupan ljudima i mogao se kopirati iz javnih zapisa sve do uništenja hrama 70. godine posle Hrista. Isusovi neprijatelji mogli su da ih provere i verovatno su tako i učinili. Ovo je zanimljivo i važno jer su oni osporavali i dovodili u pitanje svaki pokret gospoda Isusa. Čak su nudili i drugo objašnjenje za vaskrsenje, ali njegov rodoslov nikada nisu osporavali. Razlog je sigurno u tome što su ga proverili i pronašli da je tačan. Ovo je najvažnije, zato što stavlja Isusa u jedinstven položaj. Sećaš se da je on rekao da pastir ovaca ulazi na vrata, a lopovi razbojnik se uspinju nekim drugim putevima da bi došli u tor. Ovako je zapisano u evanđelju po Jovanu u desetom poglavlju. Taj Thor je izraelski narod. On se u tor nije uvukao preko ograde pozadi i nije ušao kroz neki sporadni prolaz. Ušao je kroz vrata. Bio je rođen u Davidovoj i u Avramovoj lozi. To Matej iznosi pred nas. On je ispunjenje svega što je spomenuto u Starom Zavetu. Tako, Isusovi neprijatelji nikada nisu mogli da ga prozivaju u vezi sa njegovim rodoslovom. Morali su da pronađu neke druge načine da ga izazovu i, naravno, to su i činili. Kada sam bio tinejdžer, prvi put sam se zainteresovao za sveto pismo i onda sam otišao na letnju konferenciju. Tu je gospod govorio mome srcu. Naš biblijski učitelj je pokrenuo moje srce kada je naučavao iz Božje reči. Jednog jutra je upitao koliko vas, mladih ljudi, pročita Bibliju za godinu dana. Tu je bilo okupljeno oko tri omladine, ali se ni jedna ruka nije podigla. Isto pitanje je postavio četiri puta. Konačno je jedan mladić pozadi podigao ruku prilično oklevajući i onda je rekao, pa ja čitam ali samo one delove koji su zanimljivi. Nisam pročitao rodoslove. Svi su se nasmijali, pa i učitelj, i priznao je da ih ni on nije čitao. Istog tog momenta pomislio sam da pošto je duh Boži toliko mastilo upotrebio za svete rodoslove, onda u njima mora biti nešto važno i za nas. Ovo je rodoslov gospoda Isusa sa Josifove strane. Vidjet i drugi kada dođemo do evanđelja po Luki, a on je sa Marijine strane. Rodoslov Isusa Hrista, sina Davidova, Avramova sina. Matej, prvopoglavlje, prvi stih. Rodoslov ili knjiga pokolenja. Ovo je fraza specifična za Mateja. To je jedinstven izraz i nigde drugde u Novom Zavetu ga nećeš naći. Ako kreneš natrag u Stari Zavet, kroz Malahiju, Zahariju, Ageja i sve do petog knjižja kroz Mojsijeve knjige, skoro da ćeš doći do zaključka da ovaj izraz ne postoji nigde osim u Mateevom evanđelju. A onda odjednom dolaziš do petog poglavlja prve knjige Mojsijeve, knjige postanja i čitaš Ovo je knjiga Adamovih pokolenja. U srpskom prevodu kaže se Ovo je pleme Adamovo, ali u suštini ovo je smisao te rečenice. Ponovo tu nalazimo isti izraz. Postoje dve knjige. Knjiga Adamovih pokolenja i knjiga Hristovih pokolenja. Kako su ušli u Adamovu porodicu? Rođenjem. Nisi to ti proizveo. U stvari, ti nemaš ništa sa tim. Ali to je način na koji smo svi ušli u Adamovu porodicu. Rođenjem. Ali u Adamu svi umiru. Ovo je zapisano u poslanici Rimljanim u petom poglavlju. Adamova knjiga je knjiga smrti. Zatim postoji još jedna knjiga, knjiga pokoljenja Isusa Hrista. Kako si ušao u ovu porodicu, u ovaj rodoslov? Istorođenjem, ali novim rođenjem. Gospod Isus kaže da se moramo nanovo roditi da bismo videli carstvo Božije. To nas upisuje u Jagnjentovu knjigu života, a tamo stižemo verujući u Hrista Hrista. Svi se nalazimo u prvoj knjizi, knjizi Adamovih pokojenja. Nadam se prijatelju da si ti i u jagnjetovoj knjizi života. Nastaviće se